0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay. Comenzamos hoy hablando de un tema de salud bastante polémico en Estados Unidos y que ha dado mucho de qué hablar, pues los pediatras ahora han sugerido nuevas pautas para tratar la obesidad infantil. Ojo a este dato, resulta que ahora la Academia Estadounidense de Pediatría recomiendan sus nuevas directrices que los niños con sobrepeso sean sometidos a una terapia intensiva que incluya medicamentos para adelgazar desde los 6 años de edad y para los adolescentes sugieren cirugías. El tema, por supuesto, genera muchísima preocupación en un país donde uno de cada cinco niños es obeso. Estamos hablando de procedimientos invasivos a cambio de lograr una vida sana y activa. Pues durante años los médicos han promovido un estilo de vida saludable como la mejor forma de combatir la obesidad infantil y ahora estas nuevas pautas generan un cambio radical en la forma en la que a partir de ahora muchos especialistas pretenden abordar este asunto de salud pública. Algunos médicos y padres de familia están preocupados por el énfasis en la intervención temprana intensiva y es que no cabe duda que estamos hablando de preparar a niños para una relación desafiante con sus cuerpos. A eso sumarle que son tratamientos costosos y que no siempre tienen éxito. En NTN24 hablamos del tema con especialistas. Nuestro primer invitado de hoy, el doctor Ilan Shapiro, pediatra especialista en salud pública, que nos atiende desde Estados Unidos para darnos su opinión frente a este tema.
1: Como pediatra y más importante como padre, estos nuevos lineamientos eh, actualizados crean una expectativa diferente en los pediatras y en la comunidad. Desgraciadamente, más de 15 millones de niños en Estados Unidos sufren de obesidad y el problema que estamos teniendo y lo estoy viendo en la clínica, es que más niños están teniendo problemas que generalmente los consideramos como para adultos. La parte de hígado graso, hipertensión, y hasta diabetes tipo 2, que se relaciona directamente con el consumo de calorías y también con problemas de peso. Esto me hace reflexionar muchísimo en todas las cosas que hemos tratado de hacer. Al momento de llegar con un pediatra, un médico, hacemos las recomendaciones, hace ejercicio, una dieta balanceada, ponemos un nutriólogo. Podemos llegar hasta hacer asesoramiento de salud mental y también la parte del sueño. Y estas cosas combinadas hacen una diferencia. Pero desgraciadamente, por los últimos tres años, hemos visto un aumento desmesurado, reportado en, en artículos basados en evidencia en muchos lugares en el mundo donde nuestra juventud está teniendo este problema. Es un problema complejo. No tiene una relación directa con un solo problema. Tiene que ver dónde vivimos cómo y qué tan seguros están los, los lugares alrededor de nosotros y sobre todo hacia dónde vamos con la comunidad y las escuelas. Esto no es solamente del niño, es de la familia, es de la escuela y es parte de toda la responsabilidad que nosotros tenemos para poder ayudarles a mover esto. Si no tienen acceso a comida saludable, lugares seguros para trabajar o jugar, una escuela donde la alimentación sea balanceada, donde puedan llegar a un lugar y, y no tengan estrés tóxico, pues los niños, aunque nosotros les pidamos lo que sea, pues todos los puntos están contra de ellos y esto puede ocasionar esta, ese problema que estamos viendo. Las medidas que están siendo y eh, recomendadas por la Academia Americana de Pediatría son pasos a seguir. La primera es la parte de la educación, la segunda es un curso intensivo llevado por la mano del pediatra y un especialista para poder ayudar a la familia por un par de meses, para cambiar esas rutinas que nunca como padres realmente reflexionamos o nos enseñaron. Y es una de las cosas importantes que tenemos que tener. Y sobre todo también abrir a otras cosas que estamos viendo que están funcionando en jóvenes y también en adultos, que es la parte de los medicamentos. Y si es necesario y tenemos problemas vitales, crónicos, que pueden llevar y ocasionar la muerte de nuestros niños, pues definitivamente considerar la parte de atención bariátrica.
0: Invitamos también a esta conversación al doctor Carlos Enrique Cortázar, pediatra en Colombia, para tratar otra arista de este tema, y es que hablar de medicamentos y de cirugías son alternativas muchas veces costosas. No todos tienen el dinero ni los medios para conseguirlo. Eso ya de por sí supone una traba para acceder a estas pautas que sugiere la Academia de Pediatría de Estados Unidos. Adicional a eso, hay especialistas que dicen que no siempre estos procedimientos son exitosos. ¿Por qué entonces sugerir estas formas de tratar la obesidad cuando no se garantiza en un 100% su éxito
2: A la pregunta sobre medicamentos y cirugías como alternativas, no es lo indicado. Siempre hay que pensar que la obesidad tiene una, ha llevado a cabo un proceso de programación. O sea, la programación de ese individuo fue el resultado de un proceso a través del cual en su primera infancia los estímulos o las circunstancias que lo llevaron a la obesidad son consecuencia de eh, haber desconocido que tanto la genética, la alimentación, su buena nutrición y sus hábitos han sido inadecuados. Entonces, eh, no tiene ningún sentido llegar a alternativas muy invasivas o que no siempre ejercen, tienen buenos resultados cuando precisamente se trata de hacer prevención y crear desde muy temprana edad unos hábitos que conduzcan a que el niño tenga un buen desarrollo.
0: Ya para cerrar, volvemos con el doctor Shapiro en Estados Unidos para que nos dé su recomendación. Doctor, ¿qué le puede decir a esos padres de familia que tienen algún hijo con sobrepeso sobre las rutinas y hábitos que podrían implementar para mejorar su calidad de vida? Padres de familia que piensan en las cirugías y medicinas para adelgazar como una última opción para tratar a su hijo.
1: Mi recomendación como pediatra es... Tener una visión abierta para el problema del peso de nuestros niños. Es algo complejo y tenemos que hacer una reflexión primero nosotros como padres de lo que estamos haciendo. ¿Qué ejemplos estamos dando? Porque muchas veces nuestros niños aprenden mucho más de lo que nosotros estamos haciendo, de, de lo que nosotros estamos diciendo. Si nosotros tenemos un refresco en la mano y decimos no comas postre, pues... Los niños están viendo que estamos consumiendo una bebida azucarada y eso no ayuda nada en este proceso. Por eso va a ser sumamente importante poder aumentar la, el conocimiento de nosotros y hacer un par de cosas. La primera, una dieta balanceada Y lo primero es que recomiendo muchísimo Es quitar todas las cosas que pueden crear más eh, azúcar o, o más calorías en nuestra dieta Que estén en la casa y que sean accesibles Todas esas papitas, esos refrescos, el pan extra Esas cosas se, se deben de ir de la casa Porque si ya no está la tentación ahí Pues nos estamos ahorrando de esto Y acordarnos que esto no es como una un castigo para todos Al revés es una forma que todos nosotros estemos más saludables. La segunda es hacer ejercicio en familia. De esa manera nuestros niños y nosotros tenemos un tiempito para hacer esto. Y no es necesario hacer un maratón en familia, sino simplemente una media hora al día. Podemos bailar, podemos agarrar y hacer concursos de lagartijas, de abdominales de crear unas rutinas saludables dentro de la casa. No necesitamos mucho espacio para poder hacer ese tipo de cosas. La tercera es muy importante, la parte del sueño, crear ciclos saludables para poder dormir, quitando pantallas electrónicas dos o tres horas, dos horas, antes de dormir y de esa manera nuestro cerebro se va apagando y lógicamente ayudar a la parte de salud mental, porque muchas veces nuestros niños están expuestos a muchas cosas alrededor de ellos, lo cual hacen que coman más o que estén mucho más ansiosos o deprimidos. Entonces hay que ver qué realmente está pasando con la parte de atrás de todo esto para que realmente consideremos ¿Qué estamos haciendo? La segunda y muy importante es asegurarnos que si ya tratamos todo, muchas veces necesitamos cambios e, e, e información que un especialista nos puede dar. Estos cursos nuevos que pueden ayudar para poder ver qué hábitos tenemos en la casa, qué hábitos tenemos familiares, qué estamos haciendo cuando salimos a, a comer afuera en familia o simplemente qué cosas tenemos en casa. Pueden cambiar muchísimo porque pueden beneficiar a los niños y de pasadita a los padres. Por último, si todas estas cosas están fallando y de todos modos tenemos diabetes, hipertensión, eh, el hígado graso que estaba comentando en un principio, es importante tomar y abrir la puerta a considerar otros tipo de tratamientos. Igual que cuando nosotros tenemos una migraña, necesitamos ciertos medicamentos, una infección, necesitamos ciertos medicamentos. Considerar los medicamentos que tenemos hoy en día para esto. Y si hay una historia y es clasifica a nuestro niño poder considerar, otro tipo de, 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 de tratamientos, incluyendo lo que es la cirugía. Pero esto debe de ser con un especialista que sepa lo que está pasando y entienda realmente y considere lo que está pasando en nuestra comunidad.
3: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and... Starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico—it's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash/investing-in-America.
4: Nosotros nunca hemos dicho que no necesitamos la competencia. Bienvenidos a la competencia pero bajo las mismas condiciones y que manejen las mismas tarifas que nos ordena a nosotros cada municipio para poder cobrar.
0: Ahí escuchaban ustedes a Julián Osorio, vocero nacional de taxistas en Colombia, y es que seguimos atentos a la polémica que ha desatado la Superintendencia de Transporte tras anunciar que pretende bloquear e intervenir los servicios de movilidad prestados por aplicaciones como Uber, Cabify e Indrive en Colombia. El ministro de Transporte, el señor Guillermo Reyes, hizo el siguiente llamado.
4: Y es mi propuesta que le he hecho a las plataformas en, este, en mi sector, es qué propuestas tienen para que entren a prestar formalmente el servicio de transporte. Eso es lo que queremos.
0: Pues sigue caliente el debate al punto que justo anoche y ante los micrófonos de nuestra cadena aliada Noticias RCN, Hugo Ospina, uno de los líderes más reconocidos del gremio de taxistas, dijo con contundencia que si no prohíben las plataformas de transporte bloquearán los aeropuertos del país y habrá una gran movilización de taxistas a nivel nacional. El señor Ospina además señaló que están al borde de la quiebra por la proliferación de aplicaciones que ofrecen estos servicios en Colombia. Los invito a que escuchemos una parte de esa entrevista que le hace Santiago Ángel en el programa El Debate de Noticias RCN y que aporta tanto para este debate
4: nos vamos a movilizar por todo el país tomándonos los aeropuertos del país vamos a botar los carros en las vías del país y que se los lleven para los patios porque estamos ya al borde de la quiebra
1: Don Hugo, pero de nuevo usted sabe que el, el, el acuerdo de los aeropuertos prestan un servicio que también ha sido considerado por la corte y por la legislación colombiana eh, como un servicio público esencial es decir ¿Usted está amenazando con que va a interrumpir uno de los servicios públicos esenciales del país, que son los vuelos?
4: A nosotros también nos están interrumpiendo un servicio público esencial, que son los taxis. ¿Por qué ustedes no miran que hay mucho taxista en el país? Ya en los últimos dos años se nos suicidaron más de 10 taxistas porque perdieron su casa y perdieron su taxi, porque hoy aquí nadie quiere controlar el transporte informal. ¿Por qué no miran a nosotros qué nos está pasando en el país? Yo también tengo, una, yo tengo un, un objetivo con mi taxi, y es terminar de pagar mi taxi, terminar de pagar mi apartamento, terminar de pagar en la universidad a mis hijos. Pero hoy estoy viendo frustrada todas mis aspiraciones y mi anhelo que tenía en mi taxi, porque hoy cualquiera coge un carro particular y presta el servicio. Por eso vamos a dar el todo por el todo, cueste lo que nos cueste, vamos a tirar los carros en las vías de los aeropuertos hasta que nos llegue lo que tenga que llegar, pero no vamos a entregar nuestro servicio público que nos ha costado con mucho esfuerzo, incluso con atracos y heridos y muertos de nuestros compañeros taxistas que fueron atracados en las vías públicas, no vamos a entregar nuestro servicio de taxi. Y si el gobierno quiere cambiar las reglas del juego, que se remita al artículo 365 constitucional que dice que los servicios públicos son prestados por el Estado y si el Estado mediante una Cámara o dos desea cambiar las reglas del juego de este país en una confianza inversionista y confianza legítima que teníamos los taxistas en Colombia, pues el mismo artículo 365 dice que nos deben indemnizar a todos los actores que en el desarrollo de una actividad lícita estábamos prestando el servicio.
0: Pues en medio de un debate que escaló en cuestión de días, amanecemos hoy con la noticia que el gobierno finalmente desistió de su idea de prohibir las plataformas de transporte y aceptó que la iniciativa debe ser reglamentarlas. Los conductores en Colombia piden que no sigan las inmovilizaciones por parte de la Policía Nacional. Ya veremos en qué termina todo esto y si habrá un consenso entre las partes en materia de regulación.
3: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.